0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看店，让你看店我跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史召唤兽老 A。哎、欸，大家好，我是时空调查局老 A。好了。今天我们要来聊的这一个主题呢，就它是发生在公元九年的九月，调顿堡森林战役哦。我们在疫情期间呢，我们有举办了几场这这个线上看 Netflix 的活动了，然后我们就有跟大家一起看所谓的《蛮战之声》这一个影集。那这个影集呢，算是蛮有趣的，啊，因为他是找了很多这种重演团体，然后来参与演出的，在讲这个罗马帝国的故事的历史影集啊、哦，总共有六集的篇幅这样子，然后我们就花了三次吧，我记得，啊，我们就是在你知道疫情期间嘛，我们就办了这几个线上大家一起看影集啊、哦，相信大家应该如果有在追踪我们这一个频道的话，应该多多少少应该都有参与到这件事情啊、哦，反正呢，我们当时就是看《蛮战之声》嘛，然后《蛮战之声》的这一个影集呢，基本上就是在。描写调顿堡森林战役的始末啊，所以呢，我们今天要来介绍的这个历史故事呢，就是发生在我们刚刚所提到的公元九年九月九号的调顿堡森林战役啊。那我们在详细的帮大家介绍条顿堡森林战役或是蛮战之声这一个影集之前呢，我们可能要先请这个老 A 帮我们就是补充一下，就是有关于这个罗马帝国在这个时间点，就是公元九年的时候呢，大概是发生了什么事情呢？这个的历史背景是什么样子一个样子呢？啊，我们请老 A 帮我们补充一下。好，
1: 那其实公元九年的时候，就是算是大家对罗马皇帝最熟的一位皇帝。刚好还在位的时候，就是乌大维，呃，也就是罗马帝国第一任的奥古斯都，所以其实是一个太平盛世的时候。在这个时候，罗马军团大举推进的，就是在他在中欧的领地，而到了所谓的易北河的一个附近，而易北河区域哈，就是跨越莱茵河，就是进到我们今天德国的那个区那个地方了、啊。那他设置的日耳曼行省。当时的一个背景是说，罗马人试图去掌控在他的这些边界附近的这个日耳曼人的一个部落。哦，要注意，当时日耳曼人还没有明确的形成一个国家，他们还是以部落的形态在过他们自己的生活。由于日耳曼人的生活习惯跟罗马人的生活习惯实在太不一样，比如说，就法律层面来讲，日耳曼有自己习惯的就是他们的习俗法哦，还有他们的所谓用祭司啊、巫师啊。然后听从酋长的话啊，等等的这样子一个很传统的一个族规，在管理他们的族群。而罗马人有一个非常沉稳的沉稳法，其实当然你以文明的角度来讲，它很先进，可是对日耳曼人来讲，你就是在侵略我们的文化。另外一个点像是租税，罗马人就是很明确决定说，他就是你某种程度他是宽松的，就是我你只要缴税，我就不理你；然后你只要服从我皇帝，我就不理你。但是对日耳曼人来讲，只有奴隶才要缴税，我他妈又不是奴隶，为什么我要缴给你税 ？OK， 它是这种感觉。观
0: 念上差很多就对,对对
1: 对，然后像在《蛮战之身当中有一个东西，它凸显两边的文化差距，就是狼。我不知道大家有没有看过，它用狼来作为一个两边文化的差距。比如说，当时的一个片中人的主角叫阿米尼乌斯，就是那个阿米尼乌斯，他被送到罗马当养子的时候，他的养父瓦卢斯展现给他就是那个一只母狼喂养就是两兄弟的那个头像。哦，就是他们罗马建成神话的那个东西， uh huh huh. 他就说哦，狼是我们的那个祖先的恩人，他养育我们的祖先，让我们罗马人非常的身强体壮等,等等等等等。然后阿米尤斯就说，可是我爸爸跟我说，狼总有一天会吞噬整个世界。哎，各位，他讲的是北欧神话，也就是维京人那个神话，就是那个芬迪尔会吞噬整个世界，在诸神黄昏的时候那个事情，你就可以感受到两边的那个文化差距了。这、就是一个很巧妙的一个地部分。这大概是这样的一个文化背景，导致双方这个这么大的一个冲
0: 突，这样子。所以基本上我们今天要讨论到的这个条顿堡森林战役呢，就是在这一个时代背景底下嘛，就是说罗马帝国它的国力鼎盛啊，所以就一直不断的扩张，这样。那扩扩扩扩到这往北这个地方呢，来到了莱茵河哦，或是易北河附近呢、啊，就是跟这个日耳曼的当地的部落们、啊、发生的这种文化上的冲突，然后在这个税制啦、啊，或是法律上面的这一些规定上面啊，就是跟日耳曼的当地的部落啦、啊。好，这是有很大很大的这个差别，然后所以才导致就是说日耳曼人的群体反抗这样。那因为有反抗嘛，那就一个帝国来说呢，就是为了维稳嘛，哈，所以呢就会派出他们的军队去镇压这样。对，所以就是瓦鲁斯这个将军，然后去镇压当地的这些叛乱这样。那这个瓦鲁斯呢，哦，他是一个罗马帝国的一个非常非常著名的一个将领哦。哦，传说呢，他就是带领了三支罗马军团的部队啊，就是离开了这个罗马的边境哦，就一路来到了日曼的这些部落里面哦，啊，准备要这个大举的去镇压这样，所以他就分别带领的是这个十七、十八、十九军团呢，前往这个镇压的这些叛乱这样啊，结果呢，在这一个瓦鲁斯的警告之下呢，啊，这个日曼人的部落呢，他们呢，竟然呢。哦，当中就出了一个首领哦，叫做阿米尼乌斯啊。那这个人呢其实来历也蛮有趣的，就是说他其实是一个日曼部落的一个酋长的儿子啊。结果呢，他因为就是这个日曼部落嘛，就是不想要跟罗马帝国起冲突啊、哦，所以就是他的这个爸爸啊，也就是说这个这个部落的酋长呢，就把他带到这个罗马的帝国里面呢，当作是所谓的政治人质了哈。就是我有一个儿子在你们这边，然后哎，我们就相安无事。好、哦，你们也不要再侵略我了哦。所以呢，阿米尼乌斯呢，他其实是在罗马帝国的统治的底下长大的一个人物哦,哦。所以他长大之后呢，就顺理成章成为了罗马帝国辅助军团的，也就是热曼骑兵队的一个队长。这样，所以当这个瓦鲁斯呢，他带着这三个罗马军团去镇压热曼部落的时候呢，就等于是说他带着这个阿米尼乌斯的这个辅助军团，然后前往，就是说，哎，我们要。哎，请你们带路嘛哈，就是请你们就这个帮助我们，就是去了解这个日漫民族这些人的他们到底什么样的想法，所以就是有点是把他当顾问的一个情况啊、呃，所以当这个阿里米尼伍斯呢，他回到了他的故乡的时候，就当然你要帮谁，但是帮日漫民族嘛，这你的根呐、啊、哈，所以呢，导致的就是阿里米尼伍斯有一点点像是啊、呃、就。这个罗马帝国的观点来说呢，他就是一个叛徒嘛，哈、哦，就是反叛呐、啊。所以阿米尼鲁斯他就是用他的这个哇，从小到大，他就在这个罗马帝国里面学到了一些军事的常才啊，军事的知识，带领着日耳曼民族的部落哈、啊，然后来反抗。当时来袭的罗马军团，我们应该都知道说，其实罗马军团它是一个训练有素的军队哦，在战争的这个呃打法上面呢、啊，或是他们的指挥链上面来说呢，其实都是非常有条理、非常有秩序的哈、哦。所以呢，当他们进入到这个森林里面呢，这个比较曲折的地段呐，啊,啊，或是这个地区啊，哈，比较不是这么的开阔的话呢，哎，就地形的形式来说的话啊，其实是对日耳曼民族是比较有利的哈、哦。所以当时的这三个军团呢。攻入到这个森林里面的时候呢，哎、欸，竟然惨败啊、哦！当时的这个罗马军团呢，一个军团大概是六千人啊，所以他带了三支嘛，所以大概是一万八到将近两万的这样子的一个人数，就直接进入到这个森林里面了、啊。然后一开始就是排排站嘛，就是直走这个笔直线的这样子啊，结果呢，在这个乡间小路当中啊，啊就被这些日耳曼民族们哦、啊，打这种游击战的方式给截断了，这样。所以呢，这三个军团呢，将近两万多人就被这个日耳曼军队呢激战四天的过程中惨败。被歼灭哦，所以导致了这个瓦鲁斯呢，啊，这个因为战败的关系呢，自责啊，哈，所以就在战场上的自尽一样。然后当时的这一个阿米尼乌斯呢，枪传啊，哈，他把这一个瓦鲁斯的首级给砍下来之后呢，辗转然后传到了这个奥古斯都，也就是这个屋大维的手上的时候呢，他就非常的生气啊。传说中啊，这个屋大维呢就有对天长啸啊，就大骂，就是说这个瓦鲁斯这个无能的人啊，还我军团呐，啊，你说会。损失了多多人，你竟然不负责任的给我致敬了啊！这样，所以呢，哎、欸，这个你就可以知道说，其实这一个惨败呢，对于罗马帝国人来说啊，是非常非常重要的一件事情。这样，所以呢，我们刚刚所提到的这个条顿堡森林之战呢，相关的影视作品就是《蛮战之声》嘛。那这个《蛮战之声》呢，啊、呃，大家如果看过这六集的话，你可以知道说，啊、呃，我自己个人啊，哈，会觉得有几点蛮可惜的。啊、呃，第一个就是说因为它的考究其实是蛮。深入的哈，就是不管是他们的军团的配置啊，比如说罗马军团，他们这个百夫长长什么样子啊，啊，他们的这个将领啊，他们的穿着啊，什么。哦、呃，就我刚刚说嘛，因为他们是找这种充演团体们，然后来支持的、支援的哈，所以在这个服装上面啦、啊，或者装备上面啦、啊，其实考究是非常非常详细的、哦。那这个制作团队呢，也蛮用心的、啊。我们大家应该都知道说，说罗马帝国他们讲的语言是所谓的拉丁文、拉丁语啊。但是呢，我们现在要找到这个当时罗马人讲拉丁语的那种呃最原始、的，最原始那种讲话方式的话，其实是有点难的、哦。所以他们其实是参考自呃现在在梵蒂冈他们所使用的这种拉丁语啊。啊哦，这种口音呢、啊，哦，就是比较接近是现在的这种，呃，在梵蒂冈里面通用的这种拉丁文，然后来当做是当时的这个罗马帝国的这一些角色的语言。那另外呢，就是说这个热耳曼民族呢，他们原本呢、啊，哈、哦，在当时应该是所谓的这个原始热耳曼语啦、啊。但是呢，这个原始日耳曼语呢，现在其实也是早就已经灭绝，没有人在讲了哈。所以你要再去把它还原的话，对于这些角色，然后这这这演员来说呢，其实是比较不是这么的友善的、哦、所以呢，他们就使用了现代的德文啊，因为就是比较接近嘛、哦、所以。就是在语言上面，他们也是尽量的贴近史实啦。只是说呢，因为六集的篇幅嘛，我原本呢、啊、预期是想说，哎，历史上他是激战四天哦、喔，所以应该是会有那种很浩大,大的战争场面吧。哎，结果，呃，我自己个人觉得蛮可惜的，就是说呢，他花了五集的时间在铺陈这个阿里米尼乌斯跟这个瓦鲁斯之间的关系啊，因为他在这部剧里面呢，其实是把这个呃阿里米尼乌斯跟瓦鲁斯的关系变成是一个养子养父的一个关系啊。其实，事实上，他们的两个人关系就只是单纯的上司跟下属而已。对对对。哦，所以呢，哎，这个在剧情上面啊，我觉得在编剧上面，他为了要加强这个戏剧效果，所以，哎，他就是有这个父子情谊的关系在里面了。所以，当那一个呃史实上的这个瓦鲁斯他在自尽的时候，在战场上自尽的时候啊，其实那个我我觉得在戏剧上力的表现上面，确实是还蛮悲壮的啊,啊，但是因为第这部里面，他是只有到第六集的时候才展开这个条顿堡森林战役，哦、啊，好像是就只在一天里面就这样结束。了。可是，在史实上面是刷了四天呐、啊，啊、呃，所以在战争场面啊，我觉得可能受限于制作预算的关系吧，所以呃，就有缩限的这个战争的这个篇幅，这样，呃，我觉得这个是蛮可惜
1: 沒,没钱做电脑动电脑动画军团。
0: 对啊，但是问题是，如果你是有完整看完的话，你可以知道说这个条顿堡森林战役的完整始末啊、呃。我觉得它在这个描述这个来龙去脉上面呢，呃，其实是蛮不错的哈、哦，就是这个脉络上面是对的这样。只是说在一些技术上面呢，其实呃很难媲美这个好莱坞的等级这样子啦。哈、哦。但整体来说，我自己个人看完之后也是蛮喜欢，是也蛮推荐。就是如果你对于罗马帝国很有兴趣，你对于这个条顿堡森林战役的这一段历史很有兴趣。你对于当时的罗马军团的，比如说服装啦，啊，呃、或者他们的这些考究上面有兴趣的人呢、啊，这个其实啊，哈，就是我身边有蛮多，就是有专门在研究罗马帝国的一些朋友们了，他们都非常非常推这部片我不知道老叶有没有看过这部片
1: ？有，我自己看过这部，其实我也对于它的剧情就是觉得<笑>有点可惜，但是在历史的还原度上面是真的蛮厉害的。然后剧情上面也是不乏吐槽点这样子<笑>。
0: 对啊，就是<笑>他就加了一些什么爱情成分在里面，哦、個这个有点拔。啊<笑><笑>对啊，对啊，但是我我我就还是很老会玩那一句啦，就是说，呃，我觉得任何一个影视作品呢、啊，只要是牵扯到比如说历史啦、啊，或是史实、真人真事改编什么的，啊、呃，我觉得它其实就是激发观众们对于这件事情的兴趣，就是你要有这个好奇心，你才会去越挖越深嘛，哈、啊，所以这个我觉得他至少做到的就是引起大家兴趣，引起大家好奇心的一个初衷这样子。对我觉得，所以啊、呃，我觉得还蛮推荐大家的。我觉得刚刚
1: 讲到那个 Aminius 跟那个巴洛斯之间的改编，那个是我觉得好部分。而且它里面有一个东西是，它不是说从皇帝呃奥古斯都那边送来一把剑，然后象征说恭喜你终于争取到你想要的东西了，那个就是、啊、是是,是对那,那个那个那把剑象征的，就是他晋升为叫骑士阶级。这个词大家可能听起来很熟，因为它对中古歧士就是从这个来。但当时罗马的歧士，他不不代表说你就真的是一个重装骑兵，它其实代表说哦，你有钱养得起一匹马，然后你的身份够高贵，你才会就叫做歧士，是这样子的概念、啊。身份地位的象征，是是是。当然，它最早它确实是一个军力单位。OK， 它最它在它最早是一个军力单位，但后来变成是身份象征啦。那所以阿米尼乌斯拿到那把剑对他讲这么重要，就是他觉得说，我终于熬出头那种感觉。因为他他一路成长当中一定是备受歧视嘛，就是一个日耳曼的来的杂种那种感觉。所以他拿到那把剑，觉得说他终于得到罗马人的认同。但是回到故乡，却又被故乡的人所误
0: 解，觉得你是罗马人的狗这样子，对吧、啊？你就会知道说，其实啊，不管是瓦鲁斯啊，或是阿米尼乌斯啊，这几个人物啊，这几个角色在这出剧里面，其实都有很详细的描述这样子。好啦，那所以呢，以上就是我们今天所介绍的历史故事啊，条顿堡森林战役，以及我们所推荐的影集《蓝战之声》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你没有看过这部影集呢？都欢迎在留言区上留言，或在首播的时候來跟我们做互动哦。当然、啊，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 三十八点八上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 36， 希望你們会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye